0: Apa maunya Mbak Ofifah? Saya enggak mau peranan wanita, Gusur. Saya mau pemberdayaan perempuan, gitu. Top. Hmm. Apa bedanya?
1: <laughs> women kalau empowerment.
0: Women's rule. kalau pemberdayaan perempuan, women empowerment. How to empower, Gusur? Top.
1: <laughs> Top. Gusur. Inilah Endgame. Uh, Ibu lulus SMA terus ke Erlangga, iya kan? Yeah. Nah Iya. Yeah. bisa diceritain bu belajar apa terus aktivitasnya apa aja waktu itu hobinya apa terus apa Usah gimana
0: kita saya ini orangnya Cooper orang Cooper begitu <laughs> aduh kalau
1: kalau kalau Cooper nggak bisa jadi gubernur bu
0: <laughs> jadi susah saya gimana cara saya beradaptasi ini Jadi waktu itu kan kita masih, uh, kita balik ya ke tahun 83-84. Tahun 83 itu pernah ada uh, dosen di UNER yang pakai jilbab. Terus disuruh pilih tetap di sini atau uh, lepas jilbab. Itu yep. 83. Wow. Wow. 84 saya masuk UNER. Ya begini-begini model saya berjilbab, nggak pernah berubah. Yang pakai apa gitu, bagi aktivis kayak saya udah nggak sempet lagi itu Pak Gita. Jadi kalau kerudung begini, saya sholat, saya wujud, sudah selesai pakai, nggak pakai cermin pun juga jadi gitu. Oh. Nah, saya tahun 84 adalah mahasiswi pertama pakai jilbab dan satu-satunya. Terus sudah mulai dibisikin teman-teman, eh kamu gitu, siapa namamu? Wifa gitu, kamu nanti uh, suruh lepas jilbab atau kamu keluar dari sini, tak coba aja dulu, saya bilang gitu, We, tak coba edisi, saya bilang gitu. Yeah. Jadi saya orang pertama di UNER yang diizinkan menggunakan jilbab. Waktu itu semua dosen belum boleh, ya kita kembalilah di alam Orde Baru saat itu, kemudian mahasiswa satu-satunya yang diizinkan, baru setelah saya Beberapa kemudian ya ini akhirnya menjadi model sudah. Di DPR juga begitu Pak Gita. Iya. Jadi tahun 92, 92
1: ya, 92 kan Ibu masuk. Iya,
0: 92 DPR, saya di DPR juga satu-satunya yang pakai jilbab. Bagi saya ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya begini-begini aja model saya berkerudung. Kerudung saya ini kalau Pak kita tahu harganya antara rp 9000
1: 10000 tak
0: kasih tahu.
1: Kelihatannya kayak jauh lebih mahal dari 9000 Bu. Karena Ibu yang pakai kali.
0: Lihat aja modennya antara rp 8000 9000 Ya, bagi saya yang penting enak dipakai, cukup, sudah. Nah, pola yang kemudian saya lakukan agak susah adaptasi saya, Saya agak banyak di masjid akhirnya. Sama Mas Wahyu, Wahyu Muryadi. Iya,
1: iya, iya, teman Mas lama. Wahyu
0: Muryadi itu, beliau ketua ketua masjidnya tuh dulu. Uh -uh.
1: Dia dulu masih beliau. alim ya.
0: <laughs> Aku juga ketemu Mas Wahyu zaman gusur. Eh Mas Wahyu kok rasanya beda ya. <laughs> Tapi saya ke masjid juga begini-begini aja ya pakai celana panjang, gitu. nggak ada yang berubah dari saya. Jadi kalau pakaian saya pakai celana panjang, pakai blus-blus begini aja. Sudah dari dulu model saya begini. Nah, sudah akhirnya saya mencoba mengenali uh, lebih banyak lingkungan. Uh, saya tidak terlalu aktif di Himaprodi, hmm. kemudian mahasiswa program studi ilmu politik. Siap. Saya uh, sudah masuk saja, teman-teman bikin penelitian, saya ikut gitu. Uh, saya agak sering sih ikut ke lapangan, kalau mereka lagi survei penelitian apa ke lapangan, saya senang bisa berminggu-minggu saya di lapangan gitu Termasuk suatu saat uh, tempat kita melakukan penelitian itu di daerah di Probolinggo, sak kampung gitu sak kampung itu bisanya bahasa Madura Jadi saya baru bisa keliling setelah saya punya anak kelas 4 SD, itulah yang apa menjadi translator saya. But, tapi indah gitu. Saya menikmati uh, bagaimana sebetulnya kekayaan budaya di yeah. Jawa Timur ya. Jadi uh, orang sebut itu Madura Pendalungan, Madura Tapal Kuda. Dari mulai Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, sampai ke situ Bondo, Bondo Jember, itu... masyarakat uh, apa uh, ruralnya rata-rata yeah. mereka memang berkomunikasi dengan bahasa madura sampai sekarang
1: yeah, jadi
0: uh, indahlah menurut saya keberagaman kita itu sebetulnya sesuatu yang tumbuh alami dan sesuatu yeah. yang sudah terbukti sekarang yeah. bisa membangun harmonious partnership Betul. jadi kalau ada gesekan uh, ya itu mah sesuatu yang mereka sangat mudah untuk menyelesaikannya Betul. nah biasanya Betul. Agak apa menajam gitu kalau ada yang nambah-nambah bumbu -nambah kasih, kasih kecap.
1: <laughs> nah belajar belajar apa bu di Uner waktu itu fakultas apa?
0: Saya ilmu politik.
1: Wow oke. Okay. Dan
0: saya berkesempatan jadi dulu itu kita kenapa mau ngambil politik bu? Hobi
1: atau disuruh atau apa?
0: Iya disuruh. <laughs> saya ini ipa pak kita. Saya dapat PMDK dari FKH waktu itu. Oke. Okay. Jadi kenapa kedokteran hewan? Karena lingkungan kampung saya itu masih ada termasuk bapak saya lah. Setelah yeah. pensiun kemudian bapak saya bikin ternak sapi perah gitu dan saya kepingin mendalami itu. Eh ibu saya tidak izinkan. Saya dapat PMDK jauh dari rumah gitu. Hmm. Harus dibangun apa mindset kita, saya ini orang kampung, ibu saya nggak bisa lihat anak perempuan. Tapi dulu saya naik gunung itu karena kekuatan kakak saya yang meyakinkan ibu saya. Biar oh, okay. aja dia naik gunung, nggak boleh aslinya. Nah sudah begitu, akhirnya kakak saya bilang, sudah kamu masuk saja visif. Jadi dulu itu saya yang IPA dibelikan ada kan bahan tes perintis satu itu loh dulu. Materi itu satu-satunya tempat saya tes sudah Fisip uner, nggak ada saya tes di tempat yang lain. Untung ah, juga diterima,
1: <laughs> karena wow. tadinya udah
0: PMDK sudah akhirnya terus masuklah saya di Fisip uner. Ilmu yeah. politik, jadi uh, tidak banyak jurusan biasanya ilmu pemerintahan, tapi Fisip yeah, yeah, uner yeah. itu ilmu politik. Dan waktu itu bersyukurlah saya mendapatkan uh, mata kuliah yang waktu itu harus ada apa persetujuan dari Kejaksaan Agung kalau tidak salah hmm. karena di mata pelajaran teori teori politik di situ diajarkan uh, teori Karl Marx jadi okay. dialektika materialisme jadi hmm. saya termasuk yang di tahun 85 mendapat kesempatan pembelajaran bagaimana Karl Marx dari Jerman kemudian ke Inggris Betul. Betul. Dan kemudian pada proses reformasi industri di sana, bagaimana kemudian melihat ada keluarga kakak beradik yang teralienasi, dia terasing dari dirinya, dari Betul. produknya, dari pekerjaannya, ya. dari masyarakatnya. Ya sekarang pun sebetulnya kalau kita terlalu banyak di depan apa katakan gadget, saya takut loh itu kita jadi teralienasi dari lingkungan kita.
1: Betul. Dan sudah mulai terjadi. Tapi gini Bu, kalau Ibu dulu ada pilihan untuk ngambil ilmu politik ya. atau ilmu pemerintahan, Ibu ngambil yang mana?
0: Kalau saya lebih aslinya lebih senang ilmu pemerintahan. Karena ya. saya kan terbiasa misalnya dalam sekecil apapun itu kita sudah biasa mengambil decision. Yeah. Jadi kita kan nggak ada ilmu public policy gitu kan nggak yeah. ada, tapi kita Betul. sudah harus mengambil decision. Kita hmm. we have to decide. Ada masalah apa we have to decide kayak gitu. Jadi sebetulnya waktu itu ya karena di situ ilmu politik sudah saya menikmati karena kan pasti eh, apa ilmu perbandingan ilmu politik misalnya yeah. kemudian territorial politik itu akan lebih kental karena yeah. memang eh, prodinya adalah ilmu politik bukan ilmu pemerintahan.
1: Betul. Saya, Tapi ilmu hmm,
0: akhirnya cukup cukup banyak membantu saya mengenali sangat, bagaimana sangat. perbandingan politik. Ya.
1: Tapi gini bu, ini ini mengenai peran wanita atau perempuan ke depan. Saya atau ibu itu lebih melihat perlunya peran perempuan itu di pemerintahan atau di politik ke depan.
0: Kalau saya, karena yang mengambil kebijakan sama-sama pentingnya. Yeah. di politik ini akan menyiapkan pemimpin-pemimpin negara
1: siap. di politik
0: hmm. di pemerintahan dia akan memimpin bagaimana good governance, green government sama-sama yeah. sebetulnya okay. nanti ini kan sebetulnya di politik dia akan mengendalikan katakanlah legislatif hmm. legislatif ini uh, proses politik ini betul kalau membuat peraturan perundang-undangan ini melalui academic draft siap tetapi ketika masuk di DPR ini akan mengalami proses politik dan produknya juga produk politik jadi iya. sebetulnya sama-sama lah ini harus 50 /50 ya ya uh, perempuan mesti berkontribusi ya di semua lini baik harus
1: harus harus saya saya dukung tuh bu nah ini uh, ibu setelah dari uner ibu ke sekolah dakwah iya kan oh itu
0: sebetulnya bareng jadi gini oh bareng oke okay. bahkan lebih awal Siap. ibu saya itu ingin saya jadi bunyi <laughs> ibu saya ingin saya jadi bunyi jadi sejak SMA saya sudah sekolah dua
1: okay. ijazah
0: saya pertama yang saya kelas dua SMA sebenarnya saya sudah punya ijazah SMA lain
1: itu yang saya pakai okay. daftar
0: hmm. di akademi fakultas dakwah di situ lalu yeah. saya tetap melanjutkan sekolah uh, di mana saya berproses itu Itulah yang kemudian uh, sampai saya dapat PMDK, tapi akhirnya ibu saya tidak izinkan uh, ijazah itu yang saya pakai ke UNER. Jadi, saya sebetulnya ngambil dakwah itu sambil kelas 3 SMA. Jadi, <laughs> malam kan itu. <laughs> wow. ya gitu. Saya ingin ng ngikuti jadi ibu saya, ingin sekali anaknya jadi pencerama. Lalu suatu saat pernah saya tanya, kenapa ibu ingin saya jadi punya gitu. Kata Ibu saya sederhana sekali, enggak ada. bunyai kelaparan tunda ada. Punyai tidak, punya makanan di rumah enggak ada. Betul juga kalau sehari itu Pak Gita, saya kalau di Jakarta misalnya musim maulid Nabi, sehari bisa lima titik loh saya. Lima titik itu ada lima berkat. <tuh> 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 iya.
1: Itu protein dan kalori semua tuh
0: No. <laughs> makanya saya overweight terus <laughs> sampai sekarang itu jadi kalau lima titik berarti saya punya berkat itu 5. di mobil saya itu banyak sekali karena memang orang itu dengan sukacita gitu menyiapkan kalau ini kan orang menghormati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW ya. bayangkan itu makanan sudah dapat doa dapat sholawat dan seterusnya hmm. sudah gizi bagus dan insya Allah berkah dan sampai sekarang begitu. Sekarang masih sangat banyak daerah-daerah di Indonesia, kalau Maulid Nabi, itu memang semua cara menghormati Rasulullah, membaca sholawat, dan kemudian mereka bawa apa saja gitu, musim buah mereka bawa buah, dan ya. seterusnya. Dan Betul. itu Ibu saya, <laughs> kamu nggak akan kelaparan kalau kamu jadi anu, apa. Pak, beliau sebut punya gitu. Untuk bisa menghormati keinginan Ibu saya, sudah, saya kuliah saja di Fakultas Jawa, gitu.
1: Siap, siap. Sudah.
0: Iya, akhirnya saya kuliah dua. Dan ponaan-ponaan saya juga rata-rata kuliahnya dua, gitu.
1: Wow, ya, wow. inspirasi. Ibu jadi inspirasi Wah. untuk seluruh anggota keluarga. bu terus itu Ibu ke UI kan ngambil S2.
0: Ya, itu ya. Sudah, sudah di Prosesnya DPR. Prosesnya gimana ya. tuh, Bu? Jadi saya sudah sebulan saya di DPR, saya hamil.
1: Tahun 92 ya, Bu ya? Ya, 93. Oh 93, oke. Okay. Ibu masuk ya. DPR 92, kan? Ya. ya,
0: setelah itu saya hamil. Melahirkan sudah. Uh, kita waktu itu di pimpinan komisi. Jadi ada Prof. Fahruddin Almarhum ya. hmm. yang dulu Rektor Unhas bilang, e, Bu Kofifa sebaiknya kuliah lagi, kira-kira gitu. Jadi berat juga sambil kasih asi anak di mobil gitu. Kita kuliah di Depok lah waktu itu. Oh bukan di Depok, kadang-kadang ya sosiologi kita Alemba. di Depok. Banyaknya di Salemba. Beberapa mata kuliah di Depok.
1: Ngambil apa Bu S2-nya?
0: Politik juga. Masya
1: Allah. <laughs> <laughs>
0: itu
1: berapa tahun? Dua tahun ya Bu? Atau satu tahun oh, S2-nya? Lebih, lebih. lebih. oke. Okay. Yeah. Tapi Ibu jadi anggota DPR usia 27 tahun ya Bu ya? Ya. Yeah. Itu... yang termuda atau satu-satunya perempuan yang
0: termuda Pak Gita. Masyaallah. Jadi beberapa e, majalah nasional gitu ya. sudah sempat menulis bahwa ini Khofifa termuda gitu kan. Lepas itu sudah mulai ada gladi-gladi begitu. Hmm. E, jarak zaman itu. Jarak kurang berapa hari tiba-tiba ada yang termuda. <laughs> luar biasa. Begitu, jarak kurang berapa hari dipikirlah ada yang termuda ya, sudah gitu.
1: Terus 99, Ibu diminta oleh Gus Dur. Jadi menteri kan?
0: Ada proses lagi 92 ah. kan sampai 97. Siap. 97 uh, sampai 98. Proses reformasi itu kan.
1: Ya. Iya, Ibu cukup vokal tuh waktu itu.
0: <laughs>
1: Ceritain, Kemudian. Bu. Gimana dinamikanya waktu itu?
0: Uh, sebetulnya menurut saya yang hebat adalah ketua fraksi MPR P3, Pak Yusuf hmm. Sakir, almarhum. Ya. Pak Yusuf Sakir itu berani-beraninya ngasih kesempatan saya, gitu. Ini anak kan ibaratnya anak liar nih, gitu. Mereka tahu saya aktivis. Kemudian Buya Ismail Hasan Metarium, ketua umum partai. Itu juga berani. Jadi gini, saya ini di rumah biasa eh, majalah yang saya berlangganan itu memang saya sebutlah Tempo. Jadi ya. asisten di rumah, katakan asisten ini pembantu rumah tangga maksud saya, ya, ya itu sudah bacaannya, dia nggak punya opsi majalah lain. Wow. Itu yang dibaca di rumah, sudah begitu. Uh, saya bacalah itu naskah pemandangan umum pertanggungjawaban presiden dulu hmm. kan ada tuh di sidang umum MPR. Tiba-tiba ini dua orang yang di rumah itu ikut mendengarkan. Setelah ikut mendengarkan dia kemudian uh, bukan kritik lah dia sampaikan ke saya, ibu itu yang ibu mau baca gitu. Hmm. Terus hmm. kenapa? Masa begitu, Bu? Begitu. Bayangkan ini asisten di rumah yang bilang begitu. Terus kita dulu, ada tradisi yang sangat bagus dulu di P3 itu. Siapapun, siapapun yang mau membaca di forum-forum pleno, apalagi sidang umum, harus selesai dulu di pleno fraksi, semua memberi masukan. Dulu ada tradisi yang menurut saya sangat bagus. Nah, giliran naskah itu saya baca, suara saya tidak keluar. Saya ini kan biasa orang bilang jurkam. Bukan juragan kambing, Pak Gita. Jurkam. Kampanye di alon-alon kita ini. Masa suara saya bisa hilang? Betul-betul hilang. Hilang Dari kenapa, suara... Bu? Hilang nggak keluar, karena apa yang saya baca tidak sama dengan hati saya. Ampun. Ah, sudah.
1: Wow.
0: Akhirnya orang bilang, e, ganti saja itu. gitu Kenapa tadi yang saya bilang hebat adalah Buya Ismail Hasan Metarium dan Pak Ayuh. Yusuf Shakir. Beliau bilang, enggak, Khofifah mungkin ada masalah gitu, dipanggil lah saya. Kenapa Khof tadi suaramu ndak keluar? Iya Pak, ndak sama dengan suara hati saya. Saya bilang gitu, oh. e, jadi gimana menurut kamu, apa saya diizinkan membuat naskah sendiri. Terus beliau bilang, apa nutut, sudah besok sore waktunya. Bapak izinkan saya menyiapkan besok pagi kita pleno, saya baca besok pagi lalu silakan diputuskan. Sudah, malam lah saya bikin itu naskah. Malam saya bikin pagi jam 9 kita pleno, siang sudah dibaca di paripurna uh, sidang umum MPR. Wow. Jadi Bapak kaget <tuh> karena uh, ya suasana waktu itu suasana yang memang homogen. Hmm. mungkin ya. Hmm. Hmm. Nah, ketika ada suara yang berbeda, pastilah bikin orang kaget. Saat itu saya sudah cerita reformasi politik. Reformasi politik itu bahasa yang sangat dihindari pada saat itu. Hmm. Dan seterusnya. Jadi eh, mungkin ya 95% itu itu saya bikin sendiri. Malam saya bikin. Kenapa? ada yang bilang kok kamu sepertinya hafal gitu. mana enggak hafal orang dari kita bikin hati. sendiri. Jadi meskipun dari hati. Semalam ya, semalam kita enggak tidur bikin itu tapi kan hati kita sampai di situ. Betul. Ya, gitulah ceritanya.
1: Wow. wow, luar biasa. Sejarah tuh. Sejarah. Ya, kalau
0: orang cerita reformasi politik sekarang mah makanan harian gitu ya. Tapi ya, ya, ya. kita 98 bulan hmm. Maret itu cerita reformasi politik itu
1: beda. beda. Ya. Nah,
0: yang,
1: ya. fast forward ke 99, ibu uh, jadi menteri pemberdayaan perempuan. Ya. Itu langsung memimpin BKKB, BKKBN, ya kan? Enggak
0: langsung jadi begini. Oke.
1: Okay. Nah, gimana tuh bu prosesnya? Karena saya uh, tahu ibu sorry. dulu sebelumnya tuh apply <laughs> tapi ditolak untuk yeah. jadi staf di sana. Oh,
0: itu apply. Itu <laughs> <laughs> daftar CPNS. Daftar CPNS, BKKBN Surabaya baru gagal. <laughs> jadi saya ini <laughs> kepingin jadi pegawai negeri gitu loh. Okay. Lalu saya pilih BKKBN, eh gagal. Sudah akhirnya saya ke parlemen itu. Lepas itu uh, gusur bikin partai. Sudah saya dipanggil gusur. Waktu itu saya satu-satunya mungkin ketua partai termuda. Bukan Ketua Umum ya, salah satu wow. Ketua. Sudah akhirnya uh, Gusur jadilah itu sudah. Saya bendahara uh, uh, partai, bukan partai ya, kelompok gitu terus sama Gusur tadinya akhirnya diminta ke salah satu Ketua gitu, jadilah hmm. Ketua. Lepas itu sudah ternyata PKB ini mendapat uh, sambutan masyarakat yang cukup bagus. Nah Gusur jadi Presiden. Hmm. Lalu saya ini orang yang uh, bersyukurlah, tukang yep. ketiknya Gustur saya itu. Saya ini tukang ketiknya Gustur, waktu itu Gustur sudah di apa Wisma Wismanegara. Wismanegara bukan di istananya, yep. di situ saya yang bagian ngetik. abis begitu, tamu A, tamu B, tamu C yang sambil menyampaikan aspirasi untuk di kementerian itu Pak Gita. Yep. Jadi saya termasuk yang mendapat tugas nilpuni calon menteri, ceritanya. <laughs> Salah satu calon menteri adalah Ibu Profesor Safarina Sadli. Okay. Saya telepon baru besok, saya cuma bilang bahwa besok diminta oleh Gustur, Untuk uh, ke istana karena Ibu diminta sebagai Menteri Peranan Wanita Belum Pemberdayaan Perempuan ya. Lepas itu uh, besoknya jam 11 ya Saya ditelepon balik oleh Bu Saparina Sadli Kan saya sudah Wakil Ketua DPR waktu itu Saya Wakil Ketua DPR Nggak terkenal karena waktunya sangat pendek <laughs> Nah sudah pas kita seminar 7 miliar penduduk dunia. Okay. 7 miliar penduduk dunia saya seminar di DKI. Sudah. Lalu uh, jam 11 Bu Saparina Sadli, Prof Sadli ini telepon saya. How oh, lu aja yang jadi menteri, Haw. Oh. Lu, dan saya yang telepon Ibu supaya Ibu jadi menteri. Lalu beliau bilang I'm too old to become minister. Itu. My God. Wow. Ya. Emang Ibu umur berapa? Saya sudah 70 tahun gitu. Waduh. gimana ceritanya? Tadi itu Gusur bilang saya, Gusur, saya sudah tua, Gusur, jangan saya. Sudah kalau Ibu, ndak mau Ibu saja yang tunjuk. Siapa gantinya Ibu? Nah, Bu Satri nunjuk saya gitu. Sudah Gusur wow. setuju. Oke. Okay. Kita ini tengah-tengah apa? Seminar kira-kira jam 1 diumumkan sama Pak Hasbala M saat waktu itu Menteri hmm. HAM. Sama beliau juga jadi panelis sama saya, diumumkanlah jam 1 break karena ada breaking news, kira-kira gitulah Ini Hawi jadi Menteri ini, Pak Hasballah jadi Menteri ini. Dah. Lepas itu, selesai saya kembali ke DPR gitu. Lalu saya telepon Pak Alwi siap kira-kira setengah 5 sore. Pak Alwi saya nggak mau jadi Menteri, saya bilang gitu. Itu Pak Alwi tanya, dia bilang Bu jangan begitu, ini kan baru diumumkan presiden gitu. Saya bilang begini lo Pak Alwi, saya ini tiga bulan terakhir selalu bilang Menteri Peranan Wanita bubarkan. <laughs> Bayang nggak? Aduh, itu betul-betul memercek itu di muka. <laughs> saya ini sudah bilang, Menteri ini Menteri Karitatif. Kenapa okay. saya sebut Menteri Karitatif? Kan saya pimpinan pimpinan komisi yang ber apa bermitra dengan Kementerian Peranan Wanita, ya. masa dia punya anggaran setahun itu berapa? 9 miliar.
1: Komisi 8 ya Bu ya?
0: Ya, Komisi 8. Jadi ya. saya bilang, wih kalau 9 miliar waktu itu harapan masyarakat luar biasa. Ini era reformasi, ekspektasi hmm. tinggi. 9 miliar bisa bikin apa? Sudah. Wah gimana Pak Alwi, saya bilang gitu. Saya lebih enak di wakil ketua DPR, spektrumnya lebih luas, saya bilang gitu. Jangan gitulah, kalau gitu Bu Hoviva besok ketemu Gus Dur gitu. Pagi-pagi jam 8 saya sawan. Saya bilang Gus Dur saya nggak mau jadi Menteri. <gitu> jadi begitu ceritanya. Terus Gus Dur bilang, sudah bagaimana caranya supaya Mbak Hoviva mau gitu. <tuh> Kalau sudah begitu itu Presiden, enggak mungkin Pak kita mau bilang iya, apa, begini Gusur. Yeah. Itu juga anu, sekenanya saya bilang, sudah begini Gusur, one gate policy system. Wah, yeah,
1: yeah. itu
0: ibaratnya tiba-tiba saat tiba akal, yeah. one gate policy system. Apa itu kata Gusur? Gini Gusur. Kita punya problem pendidikan perempuan, kita punya problem kesehatan perempuan, kita punya problem kemiskinan perempuan. Kita punya problem banyak perempuan itu yang akhirnya juga mandul karena dia menggunakan apa? pestisida yang waktu itu tidak cukup friendly dengan kesehatan perempuan. Lalu apa maunya Mbak Ofifa? Gini Gusur, biarlah anggaran pelaksanaan tetap di Departemen, dulu Departemen ya, okay. tapi polisi di Kementerian uh, kementerian Negara awalnya itu, yeah. uh, peranan wanita. Hmm. Itu. Setuju Gusur, One Kid Policy System. Terus apalagi Mbak, gini Gusur, namanya dirubah. apa maunya Mbak Oviva? Saya enggak mau peranan wanita, gusur. Saya mau pemberdayaan perempuan, gitu. Top. Hmm. Apa bedanya? Saya tidak bilang bedanya peranan wanita dan pemberdayaan perempuan. Anu, gusur. Bahasa Inggrisnya, saya bilang
1: Women <laughs> empowerment.
0: Tapi kalau pemberdayaan perempuan women empowerment. How to empower, gusur? Top. Top.
1: Saya
0: setuju, hmm. gusur. Dipanggil waktu itu uh, Seknek ya. dipanggil, tolong anu apa ini, Bu Wifa, eh, dengarkan ini, dia mau ini namanya pemberdayaan perempuan. Kemudian dia mau lagi eh, one gate policy itu berarti dimasukkan di dalam eh, Kepres bahwa hmm. perencanaan kebijakan terkait dengan perempuan itu di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Siap. Saya sebetulnya sudah nawar waktu itu, Gus Dur, Bagaimana kalau pemudaan perempuan dan anak sudah, hmm. janganlah sudah anak sekarang deputi saja, jangan nama jangan nomenklatur kementerian, hmm. anak deputi saja, nanti kalau sudah jalan baru nanti jadi nomenklatur kementerian. Jadi seru. Nah setelah itu kemudian selesaikan kepres itu, masuklah BKKBN. Pusing saya PKKBN karena saya waktu itu gimana ya anak saya sudah tiga, anak saya sudah tiga, kemudian eh, ceritanya agak-agak spesifik sih memang PKKBN. Lalu ceritalah eh, gusur bahwa Anu Mbak Hofifa, ini soal keluarga, ini harus dibangun kualitas keluarga. Jadi hmm. family resilience itu penting, ketahanan keluarga ini penting, A, B, C, D, E gitu. Sampailah kemudian sudah berjalan 6 bulan, saya hamil, saya lapor ke Gusur, Gusur, enggak enak saya kepala BKKBN, saya ini hamil lagi. Hamil yang keempat lagi. Terus apa kata Gusur? Ya enggak apa-apa mempunyai suami.
1: Gitu aja kok
0: repot. Aduh, gimana lah ini. Akhirnya saya sebenarnya waktu itu disupport oleh Cooper. Jadi sebetulnya... Yang juga punya peran cukup besar menurut saya membantu adalah Pak Kamal waktu itu yeah, yeah, uh, yeah. pimpinan Press Cooper. Saya yeah. dikasih free free of charge semua. Yeah. Mungkin sekarang saya, saya tuh. Jadi waktu itu saya disupport untuk melakukan retreat. Retreat yeah. ini seluruh apa tim-tim pengambil keputusan lah. Lalu di situ ternyata kesimpulannya. Uh, Seyugianya sudah tidak lagi uh, dua anak cukup, tapi keluarga berkualitas. Wah, ketemulah saya. Jadi ibaratnya dua tiga anak tapi berkualitas. Tapi tanya beliau, ini bukan sesuatu yang didesain tertentu, tidak? Saya waktu itu dibantu melakukan assessment untuk memilih kepala BKKBN yang masih vertikal di kepala BKKBN tingkat 2 se-Indonesia. Beruntung sekali karena dari situ kemudian sebetulnya kalau kita sebut merit system, birokrasi kita impersonal, itu betul-betul saya mendapatkan ruang yang luar biasa, mendapatkan, katakanlah ini skuadron di BKKBN yang luar biasa. Wow. Mungkin waktu itu baru BKKBN yang instansi vertikal bisa melakukan assessment dan langsung disupport oleh lembaga seperti setingkatlah PresswaterhouseCoopers.
1: Wow, luar biasa, luar biasa. Inilah Endgame. Di episode Endgame
0: berikutnya. 19 kabupaten kota di Jawa Timur ini akan pilkada serentak. Iya. Jadi mereka bisa tetap mengikuti itu. Jadi pendewasaan politik, pendewasaan demokrasi bisa berjalan. Pendidikan bisa tersupport, UMKM dan BUMDES juga
1: bisa tersupport. Yeah.